0: Hola, hola, acá estamos grabando un nuevo episodio de Revistina eh, Bueno, básicamente puse en encuestas de qué querían que trate este episodio Y bueno, parece que gustó el tema del tiempo eh, versus dinero y el tiempo en general es algo que a mí me apasiona y me obsesiona bastante porque no me paro de asombrar, eh, no sé, de la historia, de las cosas que pasaron, de las que pueden pasar, el futuro, el pasado, el presente, el, el desgaste del tiempo, no sé, me, me obsesiona bastante el temita así que no me molesta para nada ampliar el episodio anterior y bueno seguir dándole vueltas al temita Uh, acá con el abordaje este que hacemos en Revistina yo me baso también mucho en las encuestas que, que hago en el, en el perfil de Instagram de, del blog y del podcast que este año fue más podcast que blog, la verdad que escribí muy poco a comparación del año pasado y el antepasado es <ríe> como me asombra, pero bueno se me dio más por ese lado y, y no está mal, qué sé yo pasó, es lo que pasó, en fin me dijeron de seguir hablando del tema del episodio anterior, que se trataba sobre tiempo versus dinero, un poco, eh, si bien se tocaban un montón de otras cuestiones, y me pareció oportuno contarles entonces quién fue el culpable de que yo mida tanto mi tiempo y me esquine tanto que me quede algo de tiempo libre para mí en las semanas, o incluso, bueno, a veces en los días no se llega a poder, <risa> o sea, sí, pero bueno, disfrutarse de una ducha, de una simple ducha, como si fuese que, no sé, eh, que me estoy dando un baño de inmersión impresionante, o, eh, no sé, ir a la cama y ver una cosita que me gusta antes de dormirme, eh, qué sé yo, esos pequeñísimos chiquititos placeres que por ahí te duran media hora, pero bueno, hiciste algo que te gustó en las 24 horas del día y con eso fuiste feliz y eso es lo importante, que durante, no sé, no quiero ser coach porque no lo soy, pero como que en algún momento del día tú hayas pasado un momento ameno y agradable, me parece que, que al menos a mi modo de ver pasa por ahí y también por lo que veía en las encuestas a la audiencia de acá le importa mucho eso como che necesito tener un momento para mí me importa yo también quiero empezar a mezquinarlo por ahí eh, me me mandaron mensajitos y audios de o sea comentando el episodio anterior y me decían mira eh, no sé cómo hacer pero yo también necesito más tiempo para mí tengo dos trabajos eh, tengo una hija, tengo diferentes cosas entonces como que el tiempo es algo que yo para mí es más fácil encontrarme un baúl de oro que encontrar tiempo para mí eh, o sea, me contaban diferentes eh, situaciones eh, que, que bueno, obvio que esto es un simple podcast <ríe> donde yo hablo y cuento cositas de, de lo que a mí me parecen eh, eh, no sé, experiencias, ideas locas y no tan locas que tengo. O okay, que les reproduzco otras ideas que me resonaron y que por eso también eh, decido compartirlas acá en revistina con ustedes. Eh, esta audiencia chiquitita pero hermosa y por ahí de a poquito va creciendo más. H, ah, si les gustan los episodios, pueden compartirlos. O sea, los pueden como reenviar. Eh, y también hay como una opción que puedes compartir directamente desde Spotify a eh, Instagram Stories Así que, o a WhatsApp también, o a quien se le ocurra a ustedes que pueda coparle este contenido Pero bueno, por ahí no sabían que eso se puede hacer En caso que les cope o que estén escuchando esto y digan mm, A mí me parece que a tal le puede resonar este mensaje o esto que dijo Pieri o esto que dijo la amiga o la oyenta de Revistina, métanle, porque es la forma que, en la que puede crecer este, este espacio chiquitito. Que yo tampoco aspiro que crezca tanto porque me siento como que es acogedor, como que es, es cozy, que seamos así un par, y que casi siempre pueda tener medio rastreado quién está escuchando, quién escuchó. Hay algunos oyentes, por supuesto, un porcentaje que no puedo saber quiénes son. Pero sí, más o menos, dónde están a través de las métricas eh, de, de, de nada, de esta plataforma en la que grabo. <risa> pero bueno, también es lindo ese misterio de no saber quién está escuchando del todo del otro lado. Eh, es como, no sé, un enigma, una cosa linda. Eh, en fin, gente, nada, lo que les decía... Eh, con respecto al tiempo Es que a mí me pasó Que una persona eh, Que se llama Que todo el mundo debe conocer Que es Pepe Mujica Lo escuché a él hablando en una entrevista Que le hizo eh, Gisela Marciota Allá por el 2010 No sé si 17 O 18 Yo la escuché a esa entrevista En octubre del 2018 <ríe> Y por qué tengo tipo Tan marcada la fecha eh, básicamente porque Desde que escuché esa entrevista Y esas ideas del señor Pepe Mujica Yo eh, las incorporé en mi vida O sea, no me pregunten qué pasó Me me movió un tornillo eh, Y, y me, me, no sé, me, me tocó el corazón Yo qué sé, una fibra muy Que no sé dónde, en qué parte de mi cuerpo está Pero me, me tocó esa fibra, escucharlo eh, ...hablar sobre el tiempo... Y, ...y me di cuenta... ...y la vida y qué sé yo... ...y me di cuenta que... o sea ...posta que no no era consciente... ...hasta que bueno, estaba acá ahora... ...me hice un, un tecito que lo tengo acá... Eh, ...como que me preparé... Un, un, ...una mesa con un anotador... ...qué sé yo, como que puse el micrófono... ...qué sé yo, las cosas que hago antes de grabar... ...y estaba pensando como... ...en el tema este, bueno, qué voy a decir y bla... ...y posta, no me había dado cuenta... Pero desde que escuché esa entrevista, eh, no volví a tener eh, la forma de vida que antes tenía, donde trabajaba hasta a veces los domingos. O sea, trabajaba cumpliendo horario de lunes a sábados eh, y me quedaba libre el domingo, y a veces no tampoco. <ríe> a veces también tenía que trabajar el domingo. Eh, y nada, era otro momento de mi vida y, y no me arrepiento. O sea, creo que en ese momento yo, nada, es, es lo que necesitaba y es una experiencia que no me arrepiento de haber tenido porque también estuvo bien en líneas generales, pero obviamente que no, no la quería para mi vida. Yo veía a mi alrededor y veía madres o compañeras de trabajo que estaban embarazadas y que yo decía, uy, esta cómo, ¿a qué hora ve a los hijos? O sea, ¿cómo hacen...? Eh, nada, ¿cómo hacían mis colegas con ma mayores responsabilidades, como ser familias o qué sé yo, eh, para, para congeniar sus vidas con este trabajo que nos quedaba, nos dejaba libre solo un rato el domingo, que además uno también quería dormir un poco más? Eh, no sé, me acuerdo que, que, que en ese momento vivía en un departamento que, me, que era muy lindo era muy bello, y yo quería hacer cosas, y quería como... me acuerdo que tenía como planes de comprarme un mueble, decorar, hacer esto, pero no tenía el tiempo para hacerlo, y rara vez en la vida como que de pronto pude conseguir el dinero a base de estas tantas horas de trabajo, pero... Me acuerdo patente que me pasaba algo increíble. Y es que todos los sábados, cuando iba yo al centro de mi ciudad o a ver si estaba abierta la tienda donde yo vi algo que me gustó para la casa y qué sé yo, ya estaba cerrada. O la estaban por cerrar en 5 o 10 minutos y yo ya tenía como que que apurarme. Y, y me acuerdo que me daba como una sensación tan de amargura decir, che, llegué tarde. Eh, esto está cerrando todo, ya mañana es domingo que va a estar todo cerrado, esto sucedía en la ciudad de Posadas, en el capital de Misiones, y, y nada, era como que no tenía vida, o sea, en serio, y me acuerdo que un par de veces hasta como que, no sé, si llorar tal vez sería mucho, igual yo soy muy llorona, pero como que sentía una impotencia, decía no, no puede ser, que no pueda ni disfrutar de mi día libre o darme un gusto, entre comillas, porque para qué esta locura de trabajar así, porque también, no sé, entonces me quedaba el domingo disfrutar de estar un poco en casa, dormir un poco más, ya lavar la ropa para la semana, eh, y bueno, y listo, <ríe> prepararme para comenzar de nuevo, quizás a la tarde, eh, no sé, juntarme a tomar unos mates con alguien, con amigas, Verlo a mi novio sin estar tan cansada. Porque también estaba todo el tiempo con un montón de sueño. Eh, no sé. No fue una etapa que... En la, no sé. No me parecía que estaban bien distribuidas las horas que le dedicaba a mi trabajo. O sea, eran demasiadas. Me parece que eran demasiadas. Y, y eso a mí me estaba como haciendo infeliz, claramente. Entonces me encontré con esta entrevista que coincidió ya con el momento en el cual cerré esa etapa de estar trabajando en ese lugar, esa cantidad de tiempo y todo eso. Eh, bueno, y cuestión que congenié con Iván, ¿sabes qué? A fin de año, o como sea, nos vamos. Él tenía que... Que bueno, él estaba terminando la facultad, estaba él también cerrando una etapa de su vida y yo cerré una etapa laboral que me permitía nada, pro, a, a programar la siguiente etapa que la decidimos programar juntos. Pero, no sé, no fue casual, me parece, que me haya encontrado con esta entrevista que le hacía Gisela a Pepe, porque, bueno, vino como en el momento justo en el cual yo estaba de verdad como rediseñando mi vida y mi manera de, de sí, de encarar la vida, de administrar mi tiempo... El dinero y todo lo que lo que sea Cuestión que eh, Pepe lo que dice en esa entrevista Y después lo repite en un montón de otros discursos Y en un montón de otras entrevistas Porque es de verdad un disco rayado Y por ende yo también me convertí en un disco rayado Hablando del tema Un amigo que no sé si de casualidad También no, no puede pasar por este capítulo me dijo hace un par de semanas que cada vez que yo le digo esto del tiempo, eh, se acuerda de Pepe Mujica. Y bueno, sí, la verdad que sí. soy Yo me, me convertí también en un disco rayado, pero sé que incorporé mucho, que absorbí esa información porque me hizo bien y porque <ríe> de verdad... Eh, no sé, llegó en un momento en el cual no sé, llegó y, y se quedó en mí, o sea, el mensaje. Y bueno, Virina, ¿cuál es el mensaje? Porque estoy hablando hace dos horas y no estoy diciendo cuál es el mensaje. El mensaje de Pepe, voy a tratar de, de decirlo, pero bueno, un poco difícil, eh, no soy ese señor tan brillante, pero básicamente él dice que es muy importante te, tener cubiertas nuestras necesidades materiales, obvio, que tenemos que tener un techo, que tenemos que tener comida, que tenemos que tener como una cierta. O sea, eh, tener cubiertas eh, las necesidades materiales básicas. Él es un hombre muy austero, recuérdenlo, tengan en cuenta eso. Eh, hay mucha gente que lo acusaba de que oh, hace esta apología de la pobreza, no sé qué, que esto, que el otro. Y él decía: No, yo lo que hago es apología de la sobriedad y que. Eh, a la gente, a las personas les encanta hablar y repetir y hay hasta un marketing construido sobre la libertad y que es una palabrita que muchos repiten pero que al fin y al cabo parece que no saben lo que es ser libres eh, y bueno, y él decía que la libertad es tener tiempo para hacer lo que a uno le gusta lo que uno quiere es tener tiempo para vos Para hacer lo que a vos te haga feliz Te hace feliz pintar, pinta Te hace feliz ir a pescar con tus amigos, anda Te hace feliz salir a bailar, salí O sea, pero tenés que tener Te tiene que quedar un margen en la semana <ríe> De tiempo O en el día, o en la semana, o en el mes Después cada uno lo pueda administrar eh, como pueda Pero que te tiene que quedar un, un tiempo para vos para, para ser libre, ¿no? Para ejercitar, para poner en práctica tu libertad, ¿no? Y, y para ejercer la libertad que te corresponde. Y me, a mí yo decía, ah, posta que esto tiene razón, ah, puedo ejercer mi libertad, uh, en serio mira vos, o sea, como que no sé, yo estaba muy metida en eso, de que el, el me había independizado no hacía demasiado, estaba como en esa de ser adulta y estar las 24 horas produciendo y, y generando y trabajando y, y agarrando otro trabajo sobre el trabajo que ya tenía y, y como que después cuando me pasaba esto, que decía, uy, es mi tarde libre de sábado. Bueno, voy a aprovechar para ir a buscar ese mueble que tanto quiero y que tanto necesito para ponerlo en la casa en la que nunca estoy. Pero bueno, era lo que yo sentía que me hacía feliz en ese momento. Eh, si se entera Mujica se muere porque un poco materialista el deseo. <risa> Pero qué sé yo, yo tenía el deseo de comprar ese mueble, pintarlo. Yo qué sé, pavadas, poner la tele arriba... Y cuestión que no tenía tiempo, y me acuerdo que era frustrante y no era no estaba bueno lo que yo sentía en el cuerpo cuando llegaba al, a la tienda y estaba cerrado, y ya era como, pero no llego nunca, y ya no voy a llegar, pero siempre trataba de, lo daba todo para poder llegar a tiempo, y al final no, no. y después decía, bueno, no sé, voy a ver otras tiendas y no quería nada y tampoco es que me soy yo nunca fui muy, no me pasó nunca por, por comprar a mí pero bueno, era como a ver ok, trabajo, justo ahora me puedo dar unos gustos voy a ver las tiendas <risa> a ver qué hay y no, no, no llegaba porque estaban cerrándolas y después bueno, ya era domingo y, y nada, empezaba la vida de nuevo y ahí me di cuenta como che, qué importante lo que dice Pepe la próxima vez voy a tener en cuenta esto y voy a tratar de tener más tiempo disponible para ejercitar mi libertad, para hacer lo que a mí me gusta. Hoy es esto, es tener revistina, que un día hago un, un episodio, otro día no hago nada, otro día escribo eh, en el blog una entrada, otro día, bueno, es esto, es... Eh, cuando se puede viajar un poquito, o acá cerca o no tan cerca, eh, seguir recorriendo Copenhague y Dinamarca, que hay miles de lugares que todavía tengo que conocer, eh, con Iván como que compartimos eso, agarrar <ríe> un bolso mate y salir a un pueblito el fin de semana, recorrer, sacar, llevar la cámara, nos gusta mucho también la fotografía, eh, sacamos... 2000 fotos que después nunca subimos todas pero la pasamos bien eh, asombrarnos con las cosas que vemos yo que sé, cada uno es feliz eh, ejercitamos nuestra libertad eso seguro <risa> y bueno, en cuestión que posta, que sin darme cuenta ese mensaje de Pepe fue tan poderoso para mí que sin darme cuenta lo, lo, lo tengo incorporado y desde que lo escuché, bueno, me pasó que, que no tuve, o sea, me acuerdo que antes de viajar lo único que hice en Argentina fue como una especie de feria que usaba mi, mi el Instagram de una de un evento que se llamaba Flor de Feria que yo creé y, y nada estuvo ahí durante muchos años, entonces agarraba ese Instagram y era como que yo tenía una tienda, una tienda que abría de tal hora a tal hora y, y, y los fines de semana no y, y nada era como muy lindo porque me acuerdo que ahí mismo yo ya dije no, 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 esto va a ser eh, de, de martes a viernes porque los sábados y domingos quiero tener libres para, para estar con amigos, con familia, para prepararme para el viaje eh, el lunes para hacer trámites porque sí o sí, trámites desde papeles hasta ir al dentista eh, al médico, chequeos generales de todo tipo eh, nada, bastantes trámites había que hacer en ese momento rescindir un contrato de alquiler no sé, un montón de cosas, pero me, me acuerdo que ya lo primero que tuve que administrar de, después de la entrevista que, esa que escuché eh, nada, la primera agenda que tuve que yo armar que fue prácticamente este, esta tienda online que me monté <risas> Bueno, yo puse esos horarios y eran eran realmente mucho más amables que los horarios que antes yo manejaba. Que obvio que no, er no eran propios, eran horarios que ponía una empresa enorme, en la que yo era una empleada. Y obviamente que es muy difícil, y acá en Dinamarca ni hablar que todos los trabajos y mi situación laboral es re alternativa y re diferente. Yo no tengo hijos tengo la responsabilidad mínima de, de tener un techo <risa> y comer y, y nada, eso todos los meses eh, con, con mi novio y nada, somos muy muy libres en ese sentido pero bueno, básicamente eso gente Pepe Mujica me hizo ver que el tiempo es una cosa intangible y inmaterial y de lo más valiosa de lo más eh, sí, exacto poderosa, valiosa eh, preciado no no podés eh, ir a un supermercado y pedir que te den un, una bolsa de tiempo que te den un kilo de no sé, dame tres días que me recolgué la semana pasada y no hice un corno de todo lo que tenía que hacer me das tres días y los renuevo. ¡No! Entonces, el tiempo está pasando. Todo, todo. Constantemente pasa. Mientras están escuchando este episodio. Mientras dormís. Mientras te bañas. Mientras trabajás. Eh, es como que se gasta. Es algo que se gasta. Se, se nos gasta constantemente. Que no no es fácil ir, ir a recuperarlo. ¿No? Es como, bueno, ¿dónde lo recupero? Hay una frase. bueno Recuperar el tiempo perdido. Mm, sí, bueno es una frase, no, no es tan posible, <risa> o sea, literalmente no, pero en fin, nada, eso, a mí me apasiona, yo sé que es eh, es como muy filosófico también, ¿no? Porque después las realidades son infinitas, son distintas todas, las mismas, la misma audiencia, la semana pasada me decían... Eh, había casos donde me decían che, no me queda tiempo para nada eh, no llego con todo lo que tengo que hacer tengo que sí o sí tener dos trabajos tengo que sí o sí hacer esto así como otras personas me decían mirá, yo ya aprendí que me tiene que quedar tiempo para mí porque es innegociable así que estoy de acuerdo con lo que dijiste y te juro que me pasa lo mismo eh, después eh, otras personas me decían mirá, yo trabajo de lo que me gusta entonces el tiempo en el trabajo para mí no es un problema y cuando se te da eso, está buenísimo y es espectacular y creo que es es la fórmula pero bueno, no a todos se les da yo también amo, por ejemplo, escribir y comunicar y bla pero cuando trabajaba en una redacción <risa> y me decían sobre qué tenía que escribir y dónde y a qué hora y con deadlines y esto que y lo otro ya no era tan divertido A de que me encantaba hacerlo y que incluso me estaban pagando por hacerlo pero ya dejaba de ser tan entretenido como cuando estoy acá en casa y saco una abro un, unas notas del celular y escribo algo no sé que me gustó o que pensé sobre una cosa y lo subí o ni lo subí o lo que sea eh, es como, como que a veces cuando lo que te gusta se convierte en tu trabajo, por ahí lo terminás, se te termina arruinando un poco. Pero no siempre, ¿eh? Y cuando es algo autogestivo, no, olvídate. Ahí ahí te encanta siempre. <ríe> como que ahí la pegaste. Así que bueno, eh, nada, eso. Como que es muy, es muy versátil, no es lo mismo cuando se tiene hijos que cuando no... Eh, Nada, el tiempo es, es una cosa misteriosa que, que está ahí corriendo todo el tiempo valora la redundancia que, que creo que no somos conscientes O sea, de verdad, para mí Como sociedad No somos tan conscientes De lo valioso que es Y que obviamente no, se, no le podés pedir A una persona de 18 años 14, 15, 16 Que se rescate de todo eso Porque son jóvenes y no hace falta pero al menos a mí, cuando ya se me estaban acercando los 30, que fue en el momento en el que escuché esa entrevista de Pepe y que empecé como a indagarlo y, y hoy día eh, soy una seguidora de su filosofía de vida muy, muy acérrima porque me encanta, me siento identificada y, y me apropié de eso y trato de, eh, <risa> trato de, de, claro, de materializar. Y de de aplicarlo a mi vida, no del todo, porque la verdad que Pepe Mojica es un señor muy austero que me gana, que me gana, pero de que, de que es un ejemplo a seguir para mí lo es, lo es, nos reímos mucho con Iván porque es como que cada tanto escuchamos una entrevista de él o, o veo que no sé, que dio un discurso no sé dónde y pongo play y lo vemos y es como que te acomoda todas las ideas es como que te acomoda todos los deseos irracionales y, y consumistas y, y boludos que a uno a veces se le presentan es muy interesante, yo si no lo escucharon lo súper, eh, nada, recomiendo a, que lo escuchen un poco a Pepe no cuando tanto habla de política y eso. Porque no. Pero cuando habla de la vida. Wow, es, es impresionante. O sea, en Posta lo que dice es como oro puro. Oro. Oro. No sé. Como un polvo de oro. No sé, no sé en qué tipo de oro es. Es una información. Eh, que está muy buena. Y otra cosa también. Que, que él decía. Que no se compra con dinero. Que se compra... Con el tiempo... De tu vida... Que tuviste que gastar... Para tener ese dinero... Esa es la frase de Pepe... Que él repite... Por constantemente... Y que a mí me parece... Que me hizo un clic... Que me desconfiguró el cerebro... <risa> o me lo reprogramó... No sé... Eh, pero es verdad... O sea... Las cosas... Las compramos... Con el tiempo de, de vida... Que tuvimos que gastar... Para tener esa plata... Ese dinero... Entonces cuando vas al supermercado vos estás comprando estás pagando con la moneda con las monedas que te dieron a cambio de tu tiempo, ¿entendés? entonces me parece muy interesante su sí, su filosofía, su manera de, de ver esto, que es una manera más, no es la que es ni mucho menos, o sea es, es una forma de verlo que a mí me parece recontra interesante y que que acá en confidencia con, la oyen, con los oyentes con la oyentina de, de este podcast chiquitito eh, a, yo desde que lo escuché <ríe> traté de hacer lo posible para tener siempre un poco más negociadas las horas eh, obvio que hay momentos en los que uno por ahí te, tiene que trabajar mucho más por, por cuestiones eh, por objetivos eh, o lo que sea, pero yo medio que dentro de lo que puedo me puse muy, muy, muy eh, mezquina con ese tema. Como que trato de... No, mira las horas que puedo trabajar son estas. O los días que puedo trabajar son estos. Y, y bueno, y, y como que lucho mucho por tener eh, entre cinco... En, entre, sí, uno o dos días a la semana entero enteros libres para mí, lucho y, y de verdad que, hay que luchar para tenerlos, ¿eh? porque si no decís nada, eh, te come el trabajo, o sea, en serio, te comen entre dos panes, no, y eso que yo trabajo de pavadas, no me quiero imaginar un médico cirujano, una... sí, personas con, con otro tipo de exigencias, ¿no? Eh, pero bueno cada uno... Eh, lo importante es que uno sea feliz con lo que está haciendo y yo lo que sí sé es que soy feliz y que para mí es totalmente innegociable eh, eso, pero que si no te das cuenta, si no no te prendes el chip y decís, no, pará yo tengo que tener tiempo para ejercer mi libertad yo tengo que tener tiempo para hacer lo que a mí me gusta, yo tengo que tener tiempo para reponer energías para la semana que voy a estar trabajando de nuevo eh, si no si no sos consciente de eso te puede pasar que vas a estar todo el día trabajando y después no te va a alcanzar el tiempo ni para ir a darte un gustito ni para gastar la plata con del tiempo de vida que juntaste <ríe> y todo eso eh, nada es, es una es un abordaje totalmente modo revistina relajado, no hay máximas de vida acá, cero, era solo compartir con ustedes un rato más de, de este tema que parece que gustó, y bueno, espero que les haya copado también este episodio después me mandan, uy se hizo largo, eh, casi 30 minutos ya, ¡Qué loco, no me di cuenta, <risa> no me di cuenta pero bueno, nada me encanta que estén del otro lado soy muy pero muy feliz cuando me mandan capturas de pantalla o fotos de la situación en la que me están escuchando eh, amo amo, posta que muchas gracias son lo más las personas que se toman el ratito de hacer eso y las que no y me mandan un audio directamente diciéndome, che pipi estoy, estuve escuchando esto, qué locura tal cosa, o me hiciste reír con tal otra o me pasa esto, o bla yo también, o sea, la foto es un es una pavada, es un detalle pero es como, como ver eh, ilustrada la situación, entonces es muy muy emocionante así que nada chicos y chicas y chiques mil gracias si escucharon hasta acá es un montón, valoro mucho y bueno obvio que ahora espero de nuevo todo tipo de foto, comentario, audio y lo que quieran mandarme beso enorme, oh, adiós no, no, no. Four pairs of socks and have them hanging out on the line. I can start and iron two dozen shirts before you can count from one to nine. I can scoop up a great big dipper full of lard from the dripping can. Throw up the skillet, go out and do my shopping, be back before it melts in the pan. Cause I.